0: Ja, einfach mal gucken, wie kann man die Ressourcen, die aufgebracht werden, wie kann man die am besten irgendwie dahingehend ja, sinnvoll einsetzen, dass man ein gutes Gewissen hat, dass man sie überhaupt quasi benutzt hat.
1: Und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Markus Kraft, der Gründer von dem Fair Fashion Kinderbekleidungslabel Manitoba, hat sich zum Ziel gesetzt, schon bei den ganz Kleinen auf Unisex-Bekleidung zu achten. Nichts damit rosa und Prinzessin oder blauen Baggern, hier kann jeder tragen, was ihm oder ihr gefällt. Nachhaltigkeit bedeutet für Markus nicht nur soziale und faire Produktion mit natürlichen Materialien, er beschäftigt sich auch damit, was danach passiert. Ein Rücknahmekonzept von getragenen Manitoban-Artikeln ist somit der erste Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, den er bereits schon vor langer Zeit umgesetzt hat. Wenn du jetzt dran bleibst, erfährst du noch viel mehr über die Ideen, die Philosophie und die Werte von Manitoba. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hallo Markus, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Äh, jo, ich freue mich total, Hi. dass du da bist.
0: Hi, grüß dich. Na?
1: <lacht> Na, möchtest du dich ja. erstmal vorstellen, wer du ja, bist, gerne. was du machst und genau, wozu du gehörst?
0: Äh, hi, ich bin Markus, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Manitoba. Ähm, wir sind ein nachhaltiges Bekleidungslabel ähm, aus Hamburg, startet äh, tatsächlich als Kinderlabel. Mittlerweile machen wir auch ganz viele Erwachsene ähm, Klamotten. Ähm, und äh, ja, nachhaltig äh, ist immer so ein bisschen so ein spezieller Begriff, auch so ein bisschen ähm, inflationär benutzt in letzter Zeit. Mhm. Ähm, Wir definieren das ähm, darüber, dass wir ähm, ein Rücknahmekonzept haben. Ähm, Das heißt, alle unsere Artikel, die man bei uns kauft, die können zurückgegeben werden. Ähm, Wir gucken uns die Sachen an. ähm, Ja, guck uns an ist, wie, wie ist das wie, wie, sind die, wie gut sind die erhalten ähm, reparieren die reinigen die bieten die dann wieder an bei uns im Online Store und ähm, die Kundin oder der Kunde kriegt dann ähm, einen Gutschein je nach Zustand ähm, womit dann neue Sachen oder auch gebrauchte Sachen wieder gekauft werden können habt ihr
1: dann so eine kleine Werkstatt wo ihr das dann reparieren könnt oder macht ihr das irgendwie extern oder wie läuft das
0: ja also ich hätte gerne eine kleine Werkstatt. Wir haben hier tatsächlich einfach nur eine Nähmaschine und ähm, so ein paar Tools. Und wenn es irgendwie was Größeres ist, dann geben wir das irgendwie ab an Schneider oder Schneiderinnen ähm, und ja, waschen das hier alles durch selbst und bürsten das aus und, und ähm, gucken, wie wir das halt wieder irgendwie ähm, vernünftig wiederhergestellt kriegen. Ähm, aber so eine so eine richtige, so schön eingerichtete Werkstatt oder irgendwie auch so ein kleines Atelier oder so ein bisschen irgendwie was, wo man so ein bisschen... Ähm, ja, auch mal was zeigen kann, dass irgendwie auch so was gut aussieht, haben wir leider noch nicht. Vielleicht machen wir das im neuen Laden. Mal
1: okay. Und ja. dann, wie kann man sich das dann vorstellen? Also ihr repariert <lacht> es und dann kriegt eigentlich der vorherige Besitzer das wieder zurück? Oder habt ihr dann noch eine zweite, so eine Art Second-Hand-Plattform dann bei euch? Oder ähm, was ist da der genau wir dann?
0: haben ja, wir haben quasi, also genau, es sind zwei verschiedene pa- Paar Schuhe. Wir bieten natürlich auch an, wenn jemand, was ein beschädigtes Teil hat, das zu reparieren. Das kann man uns immer kontaktieren. Wir gucken, was man da so machen kann. Und dann gibt es natürlich die wirklich die Teile, die im, im, im Zuge dieses Rücknahmekonzepts an uns zurückkommen, die wir explizit ähm, ja uns uns äh, uns angucken und versuchen so gut wie möglich wiederherzustellen ähm, ja was war die Ausgangsfrage eigentlich? So. <lacht> Wo
1: die war gar nicht so lang diesmal, sonst tendiere ich auch leichter hey, hey, zu Fragen. Hey, warte mal,
0: worauf wolltest du noch, worauf wollte ich nochmal hinaus?
1: Genau, es gibt ja eigentlich zwei Optionen. Genau. Einmal halt, okay, ja. der Vorbesitzer bekommt es wieder zurück, weil ihr es heile ja. gemacht habt. Ach so, genau. Oder ihr hm. stellt es online, weil der Vorbesitzer sagt, ich möchte es sowieso gar nicht mehr behalten. Ja. Äh, macht damit, was ihr wollt. Habt ihr dann so eine Art Second hand plattformen genau,
0: so ja, genau, wir haben so ja genau, wir haben so eine Refurbished-Rubrik bei uns im Online-Store, genau. Wie heißt die Rundung? Wie verbischt.
1: Ach so, okay. Mhm. Alles genau. klar? Mhm. Ähm,
0: genau, und die befüllen wir immer, je nachdem, was so kommt. Wir haben hier eine Person, die sich darum kümmert, ähm, die Sachen anzunehmen, wieder aufzubereiten und da reinzustellen. Und Genau, das läuft auch ganz gut. Also es ist tatsächlich so, dass wenn irgendwie mal was da ist, dann ähm, ist es relativ schnell wieder weg, ähm, wenn es ein beliebtes Teil ist. Genau.
1: Und Wenn ihr dann jetzt halt auch auch so eine Secondhand-Sparte habt, wie geht ihr dann mit den normalen Kollektionen um, mit der normalen Entwicklung? Also berücksichtigt ihr das schon dann da drin, dass ihr eigentlich dann vielleicht auch weniger produzieren oder entwickeln müsstet? Oder wie sieht da so das Konzept dann aus?
0: Also leider nicht. Ähm, Leider ist es so, dass relativ wenige Teile zurückkommen, also im Verhältnis zu dem, was wir verkaufen. Das heißt, wir kalkulieren das nicht mit ein, tatsächlich. Ich würde sogar fast behaupten, es sind vielleicht sogar auch unterschiedliche Zielgruppen, also Menschen, die Mhm. explizit danach gucken vielleicht, dass sie was Gebrauchtes auch finden, das natürlich auch dann günstiger ist. Auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass im Design natürlich schon so ein bisschen mitgedacht wird, okay, ist das irgendwie zu reparieren nochmal das Teil? Gibt es da irgendwie... wir haben ja auch so, ein unser Klassiker ist ja so ein Pulli, so ein dreifarbiger, ähm, sind ja jetzt auch, sage ich mal, mehr Nähte als bei einem normalen Teil. Hm, Macht das Sinn, ähm, das überhaupt zu machen? Ähm, Oder ist das quasi irgendwie auch eine Naht, die quasi kaputt gehen kann, die man dann irgendwie Mhm. reparieren muss oder so? Also so Überlegungen spielen dann natürlich in die Entwicklung schon hinein, aber bei den Mengen ähm, tatsächlich nicht.
1: Okay. Noch nicht. Noch nicht, okay. Und habt ihr auch solche Überlegungen, weil weil es fängt ja alles Mhm. immer beim Design an, Richtung Zero Waste, Mhm. dass ihr da auch guckt, ob ihr weniger ähm, Verschnitt dann habt in der Produktion oder sowas? Ist das auch gleich?
0: Also tatsächlich ähm, haben wir das auch mal irgendwie angesprochen. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass manche unserer Hersteller schon so weit sind, dass die ihre Schnittbilder quasi ja, gesteuert ähm, legen und dass da der Verschnitt sowieso total minimiert wird. Ähm, einer unserer Hersteller ist an so ein System angebunden, die quasi die den Verschnitt, ähm, der wird collected und der wird dann äh, tatsächlich recycelt auch. Mhm. Also da gibt es in Portugal mittlerweile auch relativ, äh, oder ich weiß von irgendwie zwei so Systemen, wo quasi dann diese, ähm, ja, die Schnitt- Verschnittabfälle sozusagen ähm, eingesammelt werden und dann wieder zurückgeführt werden. Okay. Ähm, das ist irgendwie ganz gut, ja.
1: Also in Portugal produziert, ja, hast du jetzt gesagt. Genau, ne? korrekt, ähm, ja. Habt ihr nur Portugal oder auch noch andere Länder ja. oder? Okay. Nee,
0: wir haben tatsächlich nur Portugal im Moment, mhm. also ne, im Sinne, äh, in der Produktion. Ähm, klar, die Baumwolle kommt nicht aus Portugal, ähm, mhm. die Wolle auch nicht. Ähm, aber alles, was, ähm, ja, alles, was so ähm, Produktionsprozesse sind, Färberei, Näherei, ähm, das ist passiert natürlich alles dann in Portugal. Ähm, wir haben tatsächlich mal am Anfang in Deutschland produziert, unsere Wollwerk-Sachen. Okay. Das hat leider nicht so gut geklappt. Das war ein bisschen schade. Von der Qualität her
1: wir... oder Lieferung oder was waren da die Probleme? Ja, haben? ich
0: will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es war mhm. auf jeden Fall schwierig, da Liefertermine einzuhalten.
1: Okay.
0: Ich sag mal so, die Probleme haben wir jetzt auch, aber in einem größeren Maßstab, sage ich mal. Mhm. Da kann das kann natürlich öfter mal passieren. Aber das war schwierige Zusammenarbeit einfach. Also das war wirklich leider nicht sehr professionell und so gerne wir das da irgendwie gemacht hätten und so schön das irgendwie auch war, ein gutes Narrativ auch irgendwie, ähm, konnten, wir das, konnten wir das leider nicht mehr machen. Und dafür haben wir tatsächlich jetzt in, in Portugal aber die Volkswagen sachen alle GOTS zertifiziert.
1: Ah, okay.
0: Also das Klar. konnten die hier in Deutschland tatsächlich dann nicht ähm, leisten und das ähm, ist aber jetzt der Fall. Ja. Also ist
1: GOTS dann auch so ein ja. bisschen so der Standard, wo nach ihr dann schaut bei der Auswahl der Lieferanten oder... Wie wie ihr ihr die Lieferanten auch so prüft? Okay, passen die mit euren Werten, mit euren Anforderungen zusammen?
0: Ja. Ähm. Jein. (lacht) Also der GOTS-Standard ist ja schon so sehr etabliert und auch sehr umfangreich, sage ich mal. Das bringt natürlich auch irgendwie viele Probleme mit sich. Also im Sinne von... ähm, ähm, Verwaltung im Sinne von ähm, Bürokratie und sowas. Ähm, da gibt es so ein paar Sachen, die irgendwie auch nicht so viel Sinn machen. Aber auf, ich will jetzt gar nichts, genau, also ähm, generell ist es ein guter Standard und an den kann man sich gut halten und das ist, glaube ich, auch für die Verbraucher sehr, sehr eingänglich. Ähm, wir, die wir haben mehrere Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten und teilweise sind die GOTS zertifiziert, teilweise lassen sich gerade zertifizieren, teilweise teilweise arbeiten sie quasi schon auf so einem Niveau, haben nur keine Zertifikation, teilweise sind sie zertifiziert. Wir kennen uns so, also ich hab, arbeite schon lange mit Portugal irgendwie zusammen, auch mal beim vorigen Job, und daher kenne ich diese ganzen Produzenten, Produzentinnen. Und das ist ganz interessant, weil, ähm, ja, also ich war so ganz jung, als ich da irgendwie das erste Mal vor Ort war, so Anfang 20. Dann sah auch so aus wie 16, glaube ich. Und dann waren die <lacht> schon auch so ein bisschen so, was ist er denn und so. Und das war irgendwie ganz witzig. Und seitdem kenne ich die aber. Und es mhm. ähm, ist auch irgendwie ganz interessant, wenn man dann halt irgendwie 15 Jahre immer in diese Fabrik kommt und da immer die gleichen Leute auch sitzen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Zeichen von, ähm, okay, hier, hier wird vielleicht auch was richtig gemacht. So. Ähm, das ist irgendwie so, eine, so ein relativ familiäres Verhältnis eigentlich teil, ähm, zu, zu manchen Herstellern. Mhm. Ähm, und manche, die haben uns auch irgendwie gefunden. Also irgendwie ist das so, so habe ich immer irgendwie mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch so ein so irgendwie ein ganz äh, vertrauensvolles Verhältnis. Also sozusagen nicht nur, ähm, ja, wie viel werden den Arbeitern bezahlt oder wie viel, ne? also vor diesem Hintergrund, wie sind so die Arbeitsbedingungen, sondern einfach auch, Funktioniert dieses Zusammenspiel irgendwie? Ähm, das, also
1: da ist auch ein guter das, Austausch und Kommunikation, genau, und Partnerschaft genau, ja. einfach dann auch, ne? Genau. <lacht> auf
0: das ist, ja, ja, genau. Und das ist halt auch so, ein, so eine Sache, die, die uns auch wichtig ist, da in so einer, ähm, ja, in so einem, auf so einer business auch so ein quasi so eine nachhaltige Geschäfts-, Geschäftsbeziehung zu haben, einfach. Ne?
1: Ja. Ja klar, das ist ja auch super wichtig, wenn man halt gleich auch mal was ja. Neues umsetzen möchte oder irgendwie ja. was ähm, umstellen möchte, <lacht> dann kann man das mit dem Lieferanten halt, den man schon länger kennt, einfach wesentlich besser machen. Ne?
0: Total. Und ja. ja,
1: und vor allem finde ich halt auch, wenn die verstehen, was ihr wollt mit eurer Marke, ja. einfach auch, ja. ähm, du sagst ja auch, ja. ihr habt mit Kinderbekleidung halt angefangen, jetzt so mhm. ein bisschen eine ähm, erwachsene Bekleidung auch und ähm, bei Kinderbekleidung legt er ja auch viel Wert einfach auf mhm. Unisex, dass es nicht in diese genau. so Schublade rosa und hellblau irgendwie mhm. äh, reingepackt wird, ja. sondern auch wirklich ähm, einfach Unisex getragen wird. Wie, wie mhm. kamt ihr da so äh, auf die Idee, ich weiß nicht, du mit deinen beiden Kindern wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Bezug mhm. dazu gehabt oder gab es da irgendwie mal ein Erlebnis, wo ihr gesagt habt, okay, nee, das müssen wir jetzt umstellen?
0: Also ein konkretes Erlebnis gab es tatsächlich nicht. Ähm, es war aber so, dass ich tatsächlich dann so als Vater irgendwie relativ jung, äh, also äh, nicht relativ jung, aber relativ frisch, ähm, äh, ja, dann so nach Kleidung geguckt habe für die Kinder und war dann so, pff, ja, okay, also jetzt mal eben schnell irgendwie was kaufen, ist irgendwie nicht so, ähm, oder man hat halt die Auswahl zwischen den Baggern und den, den
1: Einhörnern und so. Und den Prinzessinnen genau. <lacht>
0: Und jetzt mal abgesehen von diesem Unisex-Gedanken, äh, fand ich das auch einfach nicht ästhetisch und also und das kam dann alles so ein bisschen, ne, dass man sich dann so ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat und dann auch gemerkt hat, so, ich will das auch gar nicht, das, das, das prägt ja die Kinder total auch vor. Ne? Also wenn die da, also es ist schon auch auffällig, ne? Wir, also wir haben ja eben kurz drüber gequatscht, wir wohnen beide hier so sehr zentral in Hamburg und trotzdem ist das in der Kita schon auffällig ähm, separiert. Ne? Und das führt natürlich dann auch irgendwie zu, ja, zu so Rollenbildern, die dann schon in frühen Kindheitstagen so äh, vorgelebt und gezeigt werden und so. Und das ist schon irgendwie, das, das ist schwierig, dagegen anzugehen, auch dann. Mhm. Also ich merke mein, das bei meiner Tochter, die jetzt irgendwie weiß nicht warum, aber auch halt irgendwie so ein rosa auf ähm, rosa Pink-Trip ist und pff, das, da muss ich schon viel diskutieren. Da ja, ist halt oder? dann
1: doch ein Mädchen einfach. Ne? Wenn das ist halt der Einfluss ja. von den anderen Kindern dann. Ne? Also ich glaube, ja. da, da kommst du gar nicht irgendwie dran vorbei, ähm, dann hier doch mal vielleicht äh, was mit einer Prinzessin zu kaufen oder ein Tütü oder irgendwie sowas. Ob
0: nicht in die Tüte. <lacht> <lacht> okay. Nee, aber, äh, ja, aber auch so dieses, also wir wollen ja auch so ein bisschen Bewusstsein schon dafür schaffen, so. Ähm, Du hast jetzt gerade gesagt, es ist halt ein Mädchen, aber was bedeutet das überhaupt? Und ist das überhaupt mhm. nötig, quasi so diese, diese, diese zwei, diese, dieses binäre System schon irgendwie in, in, im Kind, im Kindesalter halt so ähm, irgendwie zu, zu propagieren? Weil, ja, also ist doch völlig egal. Wie das Geschlecht heißt und was es, was die Leute ja. denken, was damit irgendwie verbunden wird, so so ein bisschen schade. Wir haben jetzt gerade irgendwie, ähm, aber noch eine ganz andere, ganz interessante Diskussion gehabt, weil wir, wir wollten jetzt ähm, Schwimmbadesachen ähm, machen mhm. und da sind wir so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, was dieses Unisex-Thema auch angeht,
1: mhm.
0: äh, einfach auch weil Kinder ja dann auch ab einem gewissen Alter auch so sexualisiert werden, irgendwie, wenn sie halt ein Bustier tragen oder so. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall nochmal spannend, wie wir uns da, wissen wir auch noch nicht so genau, wie wir uns da so zu positionieren und was wir da genau machen. Und, ja. Ja. ja, das ähm, stimmt. Ja, äh, aber
1: unabhängig von dem gender tatsächlich ist es m-m. natürlich auch bei Unisexbekleidung so du reduzierst erstmal ja auch, also vermeidest da auf jeden Fall auch eine Art von Überproduktion ne, oder Mehrproduktion, also es hat gleich zwei Faktoren ja. oder zwei positive Einflüsse. Ähm, mhm. Das ist ja irgendwie eigentlich auch ganz interessant, was man so wahrscheinlich dann gar nicht mal noch gar nicht bedacht hat, aber ja, es machen halt einfach noch sehr, sehr wenige Brands äh, selbst mhm. in den Unitex-Gedanken und von daher glaube ich, wird das echt noch ein bisschen dauern, gerade äh, denke ich mal, bei Kindern, bis das wirklich dann auch irgendwie so etabliert ist und ähm, angenommen wird. Ne? Also ich weiß auch, also von uns auch unsere Nachbarn, äh, die haben ähm, zwei Söhne und beide auch recht lange Haare. Die hatten auch wirklich, der eine hatte dann auch in der Schule echt Probleme. Der hat dann auch von den mhm. Jungs manchmal so, hä, hey, mhm. du siehst du aus wie ein Mädchen. Das ist genau Na, das ja. Gleiche. Ne? Also das wird auch so Schublade auf
0: und äh, reingestopft einfach, ne? Ich äh, kenne das. Mein Sohn, der hat auch so richtig lange Haare. Der, aber das ist ganz witzig. Ich habe letztens erlebt, wie ihn irgendwie so ein Junge auch, ich glaube, es war sogar ein Mädchen, weiß ich gar nicht mehr, der hat ihn auch so. Bist du ein Junge? Er so ja. Und dann war sie so. Hä, aber du hast doch lange. warum hast du lange Haare? Und er so, weil ich es gut finde. Ja, genau. Und damit war die Diskussion so beendet. Ich war so ganz schön beeindruckt, wie er das so, wie das wirklich so von ihm abgeperlt ist einfach. Ja, sehr gut. So. Das war ganz schön cool. Aber ja, das ist natürlich auch nicht, alle Kinder sind dann irgendwie so, so selbstbewusst oder so.
1: Na ja klar. Ja.
0: Und auch, keine Ahnung, also es gibt ja tatsächlich auch, also es gibt viele Jungs mit langen Haaren, aber es gibt sehr wenige Mädels auch mit kurzen Haaren.
1: In dem ganz, ganz kleinen Alter. Im, ja.
0: Im U10-Alter, also das ist, das ja. ist auch nochmal interessant. Ja, ähm. das stimmt. Ja.
1: Welche, ähm, man zu Manitoba auch nochmal zurückzukommen? Ja. Welche Werte oder welche Vision wollt ihr mit Manitoba dann noch rüberbringen oder vermitteln? Habt ihr euch da irgendwie was mal am Anfang mhm. irgendwie festgelegt oder festgesetzt?
0: Wir ja, hatten tatsächlich so im letzten halben Jahr haben wir ziemlich intensiv an, an unserem Art Manifest gearbeitet, ähm, okay. weil wir für uns auch so einen, ja einfach mal so eine Basis brauchten an Werten, nach denen wir irgendwie selber auch handeln und nach denen wir auch so ja, auch interne Entscheidungen treffen wollten und haben uns da so ein Manifest ähm, formuliert, Was wir so unterteilt haben, auch in verschiedene Punkte. Das hatten wir auch ähm, in Kurzform, ähm, haben wir das letztens auch mal bei auf unseren Kanälen mal ähm, so ein bisschen präsentiert. Und ähm, ich finde das auch ähm, irgendwie total, total sinnvoll, sich das einmal so den gemeinsamen roten Faden so ein bisschen irgendwie vor Augen zu führen. Und ja, ich kann, also ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf alles so im Einzelnen eingehen soll, aber es sind halt so verschiedene Punkte, die, ähm, ja, die das auch, ich sag mal, das Zusammenleben auch betreffen. Ne? Also nicht nur Ressourcenschonung, nicht nur eine ökologische, nicht nur ökologische Aspekte, sondern einfach auch so Freiheit, ähm, Transparenz, ähm, ja, ähm, Offenheit, ähm, ja, Diversität, ähm, so, so Sachen, die für uns nicht nur in der Lieferkette wichtig sind, sondern auch Generell. Mhm. Ähm, ich finde, das dass, dass wird bei, ähm, ja, also ich finde, mit so als Unternehmen, egal ob was man herstellt, wenn es Produkte sind, hat man ja auch so eine gewisse Verantwortung ähm, der Gesellschaft gegenüber ähm, mit dem, was man da so auf den Markt schmeißt. Und da finde ich das immer schon auch ähm, ja, gut, wenn man irgendwie danach dann zumindest versucht zu handeln. Auf jeden
1: Fall ähm, engagiert ihr euch dann irgendwie in äh, jetzt so in Hamburg oder ähm, habt ihr da irgendwelche Projekte laufen?
0: Mm, ja, ich finde, ich finde, wir sind jetzt nicht so überengagiert. Wir sind ja dann doch ähm, am Ende des Tages darauf angewiesen, irgendwie Produkte zu verkaufen. Aber ähm, wir machen immer mal wieder Spendenaktionen. Wir machen immer wieder Aktionen zum bewussten Konsum. Ähm, wir versuchen halt auch dieses Rücknahmekonzept einfach so ähm, anzutreiben und also nicht nur unser Rücknahmekonzept, sondern auch generell die Menschen dazu animieren, ihre Sachen zu reparieren oder äh, wieder zu verwerten äh, oder auch halt von vornherein irgendwie eine gute Kaufentscheidung einfach zu treffen. Ähm, ja, es ist, ähm, wir sind keine NGO. die die sich quasi nur auf auf diese Kommunikation und so stürzen kann, aber ähm, wir versuchen da so ein bisschen die Waage, zu, also gut die Waage zu halten zwischen zwischen, ähm, ja, ähm, woke sein oder irgendwie äh, da auch irgendwie so eine Alternative zu bieten und trotzdem irgendwie unsere, zu sehen, dass wir eigentlich auch Produkte verkaufen sozusagen, Mhm. also auch quasi auf Konsum angewiesen sind. Mhm. Ich denke mal so, ja. So, scha-
1: nee, alles gut? Mach du erst nee. nee, äh, okay dann, ich, d- ich
0: denke äh, mal halt so, äh, also Bekleidung ist ja auch so ein Verdrängungsmarkt. irgendwie ne? also mh. Dann wünsche ich mir da- lieber, dass, dass die Menschen das von uns kaufen, als ähm, von einer Marke, die, die es vielleicht nicht so, nicht so gut macht oder ähm, vielleicht nicht so auf so viele Sachen achtet. Das schwingt da ja auch immer mit. Was ne? ähm, stellt diese Marke dar?
1: Wie kriegt ihr denn sozusagen eure, die Kunden auf eure Seite so ein bisschen oder kriegt sie dafür ähm, ähm, na, das Bewusstsein gesteigert, dass sie halt vielleicht das Richtige kaufen? Macht ihr vielleicht irgendwelche, überlege ich gerade so Workshops, so von wegen, wie repariere ich mein T-Shirt oder meine Jeanshose, wo ein kleines Loch drin ist oder sowas? Kommuniziert ihr da irgendwie besonders auf einer besonderen Ebene mit denen?
0: Ja, also wir versuchen das zumindest, aber also es ist natürlich klar, also ähm, es ist natürlich schwierig äh, einfach Aufmerksamkeit in Zeiten von ähm, Facebook und Instagram irgendwie zu erregen, die die relativ ähm, komplexe Inhalte sozusagen vermittelt. Das versuchen wir. Ich glaube, das kriegen wir auch teilweise ganz gut hin. Aber ich glaube, teilweise ist da wirklich noch viel, ähm, viel Luft nach oben. Mhm. Wir haben vor Corona angefangen hatten wir so einen einen losen Zusammenschluss von so ein paar Textilschaffenden hier aus Hamburg, Äh, Clothesbusters haben wir uns genannt und haben so, ich glaube, ein oder zwei Workshops haben wir gemacht, Ähm, so reparieren, stopf und so ein bisschen Bewusstsein dafür, für für dieses Handwerk auch zu schaffen. Und und dann ähm, ist das leider dann Corona-bedingt so ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, dass wir das jetzt ähm, auch mit unserem neuen Laden dann so wieder ein bisschen beleben können. Aber das sind so Sachen, die, die wir dann irgendwie auch anbieten, ähm, wo, wo man dann natürlich auch irgendwie noch mal einen anderen Zugang kriegt so zu ja.
1: und wie gesagt, nicht, glaube, nicht unbedingt
0: musst, zu Kundschaft, sondern einfach zu Leuten, die sich dafür interessieren. Ne?
1: Ja, und vielleicht kriegt man aber da auch wieder, kann man andere Leute da neu mit irgendwie anteasern, dass sie halt auch mit, äh, dass man sieht, was es für Möglichkeiten einfach gibt. Also muss halt ständig irgendwie kommunizieren und auf dem Laufenden halten dass es irgendwann dann halt auch mal umgesetzt wird, ne? Das glaube ja. ich wirklich, dass notwendig ist. Seit wann gibt es euch jetzt eigentlich, hattest du das schon gesagt?
0: Ähm, 2017 habe ich gegründet, so 2017, Ende 2017 angefangen zu verkaufen, genau. Hm. Jetzt so fast vier Jahre. Hm. Hm.
1: Was habt ihr da so für, für Herausforderungen gehabt auf dem Weg? Oder ähm, ja, habt ihr immer noch welche vor euch wahrscheinlich, denke ich mal?
0: Also gerade ein großes Thema ist gerade so ein bisschen Automatisierung oder Digitalisierung auch. Es ist natürlich irgendwie alles möglich, ne? alles wird irgendwie online cloudmäßig abgewickelt, Online-Shop, Retouren, Lager, dies, das. Das Zusammenspiel ist tatsächlich so ein bisschen noch ein Problem. Da haben wir uns jetzt viel mit auseinandergesetzt. Das hoffe, dass das jetzt in Zukunft so ein bisschen mehr Hand in Hand geht, aber das ist tatsächlich auch immer ein großes Invest. Also das mhm. Für uns, die wir jetzt nicht mehr so klein sind, ist es trotzdem noch irgendwie so, dass es viel Arbeitszeit und auch ja, einfach Ressourcen halt irgendwie frisst. Ähm, ansonsten tatsächlich war für uns so dieses Sourcing-Thema, das war tatsächlich äh, eigentlich nie so ein Problem. Ähm, weil, wie gesagt, ich halt so wissen aus dem, ja, da schon viele Kontakte hatte. Und ich bin ja auch Bekleidungstechniker. Also ich, ich kenne mich mhm. sozusagen mit dem, mit der Grundfunktion äh, kenne ich mich so aus. Ich habe irgendwie mein, ganzen, mein ganzes Wissen über Nachhaltigkeit habe ich mir so selbst irgendwie so, kam mir selbst so ein bisschen zugeflogen oder habe ich irgendwie mir so ein bisschen raufgeschafft oder mich immer mal für Sachen interessiert oder ja, kam so und für mich sind eher so, so auch so betriebswirtschaftliche Sachen und sowas, das war eher so eine Herausforderung für mich. Und ist es auch immer noch, ne, da irgendwie so den Überblick zu behalten. Ähm, Genau, und dann halt auch, klar, jetzt sind wir irgendwie acht Menschen, die muss man auch irgendwie muss man gucken, wie man dann ähm, am besten zusammenarbeitet. Auch vor allem dann, wenn man halt irgendwie so den Anspruch hat, das alles irgendwie anders und ein bisschen, ein bisschen offener zu machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist tatsächlich. Hm, na
1: klar. Und hm. ähm, genau, vorne hatten wir schon mal den Begriff Nachhaltigkeit. Also ist so langsam auch manchmal ein bisschen ich ausgelutscht, also weil jeder benutzt ihn, mhm. viele benutzen ihn immer schnell, ähm, aber trotzdem was würdest du denn sagen, was waren denn so deine wichtigsten Schritte, wo du dann gesagt hast, okay, ähm, also erstmal, wenn ich mich selbstständig mache mit einer eigenen mhm. Marke, warum mhm. ist es nach, soll sie nachhaltig oder fair sein und was waren da so auch die ersten Fall, wo du gesagt hast, okay, das muss auf jeden Fall eingehalten werden, sonst mache ich hier das gar nicht weiter oder so.
0: Ja, also 2017, als ich mich, oder im Grunde genommen, ja, schon 2016 oder auch schon ein bisschen davor, wo ich mich dann so angefangen habe, damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, also mir, für mich kam es eigentlich nie in Frage, eine eigene Marke irgendwie zu machen, weil ich hatte überhaupt gar keine so ein richtiges, eine richtige Idee und fand irgendwie so Fashion war dann immer so, muss halt irgendwie so einen gewissen Look haben und den musst du dann irgendwie durchziehen und darauf irgendwie deine Marke so aufbauen. Aber dann hatte ich irgendwie kam mir irgendwie diese Idee mit denen, okay, die Kinderklamotten, die passen ja auch nicht so lange, die sind aber doch relativ teuer, und dann muss man die irgendwie loswerden und wie kann man das irgendwie so, und dann kam halt diese, diese Idee mit dem Rücknahmekonzept, dass man dann ja das irgendwie so abwickeln kann. Und dann habe ich da so ein bisschen dran gearbeitet und dann war aber, dann dachte ich halt so, okay, eine Marke, die quasi nur ausschließlich irgendwie auf, auch, weiß nicht, damals war es halt so, Bio-Baumwolle war noch so ähm, irgendwie so das Ding, ähm, und recyceltes Polyester und sowas ähm, das war damals schon dass ich so dachte so boah also wenn wir so weitermachen hilft uns das jetzt auch nicht mhm. ähm, da muss ich irgendwie was tun wie kann ich denn irgendwie dazu wie kann ich wie, wie kann ich denn die Ressourcen die quasi dafür genutzt werden irgendwie sinnvoll nutzen wie kann man das denn soweit soweit ähm, ja ähm, wie kann man also das, den bestmöglichen Nutzen sozusagen rausholen dann kam halt das ähm, da kam so die Idee, einfach diesen, diesen Produktlebenszyklus einfach zu verlängern. Ne? Wie, äh, wie kriege ich ein Produkt so, dass es, ähm, dass es einfach längere Zeit als durchschnittlich hält, oder ähm, repariert werden kann, genutzt wird einfach auch. Mhm. Genau, und dann, ja, du sprachst jetzt gerade, welche Werte waren mir dann sozusagen wichtig? Also äh, tatsächlich so dieses, ähm, ja, einfach mal gucken, wie kann man die Ressourcen, die aufgebracht werden, wie kann man die am besten irgendwie dahingehend ähm, ja, sinnvoll einsetzen, ähm, dass man ein gutes Gewissen hat, äh, dass man sie überhaupt quasi benutzt hat. Ähm.
1: Aber dann wart ihr ja eigentlich schon, wenn ihr 2017 schon mit dem Rücknahmekonzept angefangen habt, äh, mhm. da wart ihr ja ganz schön früh dabei eigentlich, also weil mhm. hand plattformen Rücknahme, ähm, hm. Projekte oder Konzepte, das hat ja jetzt eigentlich gerade erst, äh, finde ich, so ein bisschen im ja. letzten Jahr mehr Fahrt aufgenommen, gerade auch so bei also Zalando macht es, Levi's äh, repariert jetzt wieder, ich meine gut, ähm, hier Nudie-Jeans, die hatten das ja dann auch schon hm. vor ein paar Jahren schon gemacht. Könntet ihr euch eigentlich auch vorstellen, mit irgendwie einem größeren Unternehmen zu kooperieren um hm. dem Ganzen noch mehr ähm, Sprung irgendwie zu geben? Ja, <lacht>
0: Ja, auch ein interessantes Thema. Damals, 2017, hatte ich diese Idee und dachte so, geil, dann habe ich irgendwie mich damit auseinandergesetzt, habe so nichts gefunden dazu. Und dann irgendwann habe ich so bei Patagonia gesehen, dass sie immer so, ein, so, ein, die haben so einen Repair-Truck, der so durch die Gegend fährt. Ja. Und da kann man auch seine mhm. alten Sachen gegen so, gegen so Tokens irgendwie eintauschen. Mhm. Und dann im Online-Shop was Neues kaufen. Dann war ich auch so, boah. Also, ich war eher so, ja, cool. Also, es freut mich natürlich, je mehr Marken sowas machen, desto sinnvoller ist es. Aber damals dachte ich so, ich denke keiner, dass ich das da abgeguckt habe. Aber das war relativ zeitgleich. Von daher war das so, war war ich da auch okay mit. Und ähm, dieses Thema mit den großen Unternehmen, ja, das ist wirklich schwierig, weil ähm, es geht ja, fängt ja schon, also nicht nur bei so Zusammenarbeiten, also Kooperationen in, in dem Sinne, sondern auch damit an, will ich denn bei Amazon verkaufen. Ähm, mhm. will ich, dass mein, ähm, den Umsatz, den ich mit meinem Produkt generiere, noch ähm, quasi ein Unternehmen, dessen Werte ich gar nicht teile, ähm, quasi irgendwie, dass die daran verdienen sozusagen und wenn ich das okay finde oder wenn ich das mache, ähm, kann ich das irgendwie kompensieren auch, also kann ich stattdessen, mhm. also das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns gerade stellen, weil wir auch tatsächlich vor diesem, vor diesem Schritt stehen, so ähm, wie kommen wir nochmal an, an andere Leute ran? So wie, äh, wie, wie, wie können wir noch so ein bisschen mehr ähm, Umsatz generieren einfach? Und ja, da ist, halt einfach, ja, sind das einfach so die nächsten Schritte. Und da sind wir überhaupt noch gar nicht irgendwie, ja, irgendwo angekommen, ähm, da irgendwie eine Entscheidung treffen. Das finde ich irgendwie relativ schwierig. Aber das wird, glaube ich, auch Thema sein ähm, in Zukunft, dass mehrere Menschen, Unternehmen da Gedanken drüber machen. Weil, ja, das ja, man kann nicht irgendwie das verteufeln und dann trotzdem da irgendwie drüber verkaufen. Und was du meinst noch mit Kooperationen ich finde generell, ähm, finde ich es eigentlich okay, ähm, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, boah, das System ist irgendwie cool, könnt ihr uns das mal zeigen, wir würden das auch irgendwie gerne machen. Mm, so richtig, ja, also selbst, wenn das irgendwie glaubwürdig ist, ja, finde ich das irgendwie ein gutes Zeichen einfach. Uns geht es ja wirklich darum, auch einfach das zu kommunizieren und ähm, so ein Second Life, Second Love, wie auch immer man es nennen will, einfach, dass das eine Option ist, ne? dass, dass man einfach auch Second Hand kauft, dass man sagt, okay, das geht, man kann die Sachen reparieren, man muss nicht wegschmeißen und so. Und äh, das schafft Bewusstsein, indem es halt auch bei, bei anderen großen Shops, Marken, was auch immer, ja. ähm, Thema ist
1: deswegen fand ich auch, als du sagst es mit Patagonia, wo du das gesehen hast und Angst hattest, dass man sonst denken könnte, du hättest geklaut, das finde ich überhaupt nicht, weil ich ähm, finde, ähm, also man muss ja dann was Gutes, muss man halt auch weitertragen und nur wenn es dann mehrere ja. machen, dann kommt es ja auch bei der Masse an und dann kann man es ja auch äh, besser umsetzen. Also den Correct, Gedanken, glaube yeah. ich, glaub ich den brauchtest du gar nicht haben irgendwie.
0: Ja, damals ja. dachte ich so, oh geil, ich habe voll den USP irgendwie und dann, äh, aber das hat auch nicht, also ich, ich finde auch, ähm, ja, das, das war auch, ich fand, damals war das auch nicht richtig vergleichbar, also das war schon ein bisschen unterschiedlich, aber dachte, es war schon so ein bisschen so, uh. aber jetzt mittlerweile, ich bin total, finde ich total gut, wenn, wenn da irgendwie mal eine Kooperation machen würde, es muss ja auch kein großer Shop sein oder Genau, auch kleine Fragen ja. rein, die sagen, wie macht ihr das denn? Ähm, bin ich auf jeden Fall offen, das immer auch zu teilen. So. Und es ja. ist tatsächlich auch überschaubare Arbeit. Also.
1: Genau, und das Netzwerk halt einfach nutzen, um halt einfach das bisschen zu ähm, mhm. vertreiben. Ne? Äh, wenn du jetzt mal irgendwie konsumierst, wonach guckst mhm. du? So, in welche Richtung?
0: Ähm. Kennst du diesen Begriff Deformation professionell? Das ist so, also wenn du irgendwas beruflich machst, dann kannst du das aus deinem Alltag nicht mehr so mhm. wegdenken. Und so geht mir das, wenn ich ich kann nicht kann ich vernünftig einkaufen gehen leider. Okay. Ähm, das ist so wie Musiker auch keine nicht mehr vernünftig Musik hören können und so. Mhm. Das ist so fällt mir fällt mir total schwer. Ich habe ich bin also modische Sachen, ich bin da ja auch, also wenn Instagram mir Instagram irgendwas angezeigt wird, dann denke ich immer so, oh, das ist ein geiles Teil, aber das kann ich nicht machen, so, das geht <lacht> nicht und so, so sind wir hier auch so ein bisschen so, dass wir dann so denken, so, okay, ähm, wie das ist ein geiles Teil. Kriegt man das irgendwo Secondhand oder so? Okay. Also es ist schon so, dass man, dass ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich nichts über die Produktion weiß, wenn ich das Material irgendwie, ähm, wenn es her- herkömmliches Material ist, sage ich mal, ähm, dass ich das nicht kaufe. Ne? Dass äh, ich dann irgendwie gucke, ähm, kriege ich das irgendwie Secondhand oder bra- bra- brauche ich irgendwie was anderes? Ähm, ja, und dann ist das schon auch mal ein ganz, ganz schöner Akt und klar. <lacht> oh,
1: ja, gut, aber äh, klar, wenn man das irgendwie so ein bisschen für sich auch so umgesetzt hat oder implementiert hat, dann mhm. äh, finde ich das äh, auch wirklich schwierig. Also, also ich habe mich ja auch erst seit ein paar Jahren mit Fair Fashion halt äh, auseinandergesetzt. Mhm. Und dann, äh, ja, da hat man immer so ein Engelchen und so ein Teufelchen irgendwie dann auf der Schulter sitzen. Und ähm, man mal gucken, wer dann immer gerade so sieht. Ja. Irgendwie, also. Aber ja, ja, ja genau. Man kriegt dann ein schlechtes Gewissen, wenn man nur mal guckt irgendwie schon, aber, aber ich finde das ja schon immer gut auch bei den anderen, ich hatte ja auch letztes Jahr wirklich gekocht, während Corona ist bei den Leuten mehr Bewusstsein halt einfach auch mhm. für nachhaltige Bekleidung, für nachhaltigen Konsum ähm, kommt, ich glaube bei einigen ist es bestimmt auch geblieben manche anderen haben glaube ich wieder das Verlangen einfach sich da ein bisschen auszutoben, aber ja, Step by Step irgendwie da in die Richtung das glaube ich schon ganz gut
0: ja. Hast du das noch ist so, also, Jetzt ist so, alle fünf Minuten ändert sich da so meine Sicht auf die Dinge. dass Ich denke so, oh, oh, okay. heute, heute, <lacht> heute haben wir irgendwie was, was gerissen, heute war irgendwie cool, ähm, irgendwie ein gutes Gefühl und dann in nächsten fünf Minuten irgendwann ist es wieder so, oh Gott, wieso, 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 wo sollen wir denn eigentlich anfangen? Und dann, weiß ich nicht, dann ähm, kommst du mal aus deiner Bubble raus und dann merkst du, okay, die, ähm, es gibt noch Menschen, die ganz anders denken, die irgendwie ganz anderen Hintergrund haben, äh, für die das gar kein Thema ist. Und das ist dann auch so ein bisschen frustrierend, dann immer. Und das, ja.
1: Ah, ich finde das nicht frustrierend. Diese Blase, die kenne ich ja auch. Aber dann ähm, hat man immer so eine bisschen, ist es eine Missionarsaufgabe, dass man halt andere mh. Leute einfach nochmal ein bisschen belehren oder bekehren kann. Also, ich wiederhole mich auch ganz oft in meinen Podcast mit meinen <lacht> ja. Aussagen. Denke ich aber auch mal, nee, vielleicht hat das jetzt jemand noch gar nicht gehört. Und es ähm, ja. ist wichtig, dass dieserjenige das auch dann hört. Und deswegen, ich wiederhole mich da sehr gerne. Also ich kenne das bei der Arbeit auch. Und ähm, da werde ich auch nicht müde, hoffentlich. Also ja. man muss es einfach machen.
0: Mhm. Ähm, oh. Du hattest grade, wolltest genau, gerade fragen. Genau, also ich fragen.
1: bin, glaube ich, soweit fragen. eigentlich mit meinen Fragen durch. Aber vielleicht mhm. hast du irgendwie noch was, was du gerne loswerden möchtest, ähm, was dir noch wichtig ist und am Herzen liegt.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch immer. Ähm, es ist, ich finde es total, also die textile Wertschöpfungskette ist einfach super komplex. Ähm, nicht, dass ich jetzt andere Wertschöpfungsketten gut kennen würde, aber es ist schon sehr umfangreich und es ist für, für es ist für, wenn man das nicht unbedingt studiert hat und selbst wenn man es studiert hat, auch ähm, kaum zu erfassen. Und das ist in vielen Bereichen, glaube ich, das. Lebens mittlerweile ein großes Problem, dass man das nicht ganz erfassen kann und deshalb auch nicht immer verstehen kann und durchdringen kann. Und das führt immer dann so dazu, ähm, ja, dass da irgendwie da, da Probleme entstehen. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass viel, viel, ja, ich sag mal, Bildung da passiert oder man viel erklärt und ähm, immer viel, viel Input gibt und, ähm, Deshalb finde ich auch gut, dass du so einen Podcast machst, in dem du immer ähm, ja, dir Leute ranholst, die quasi da was zu erzählen aus verschiedenen Blickwinkeln und Sachen sagen, wie sie die Sachen machen. Ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt alle deine Folgen mal reingezogen hat, dann hat man da, glaube ich, schon so einen ganz guten Überblick da, wie, wie dieses Spiel so funktioniert und kann sich da, glaube ich, auch ein ganz, gut, ganz gutes Urteil bilden. Ähm, weil das finde ich tatsächlich essentiell. Ähm, diese Transparenz in der Entscheidungsfindung eines eines Kunden, eines Kunden die ähm, dazu führt, ähm, warum kaufe ich einen Teil, warum lasse ich es bleiben, das muss halt jeder schon selbst wissen und das geht halt nur durch Informationen.
1: Genau, Informationen, Kommunikation, super ja. wichtig, ja, bin ich auch ja. immer absolut dafür. Alles klar, um. Markus. <lacht> ich glaube, dann haben wir es. Cool. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal. Ähm, also, ja, war mal ein bisschen anderes Interview, so ein bisschen. Danke auch. Ja, und ähm, genau, dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Ich verlinke alles äh, in den Shownotes. Mhm. Ähm, mhm. Eure Webseite. Dann wird ja wahrscheinlich da auch von dem von eurem neuen Laden dann die Adresse dann irgendwann da drauf sein. Und genau, genau falls das mit dem Pop-Up-Store noch klappen sollte, bevor eure mhm. Folge online geht, dann kann ich da auch gerne noch. Äh, bevor die Folge online geht, genau, dann kann ich das auch gerne <lacht> noch vernetzen oder dann halt irgendwo ja. vermerken.
0: Alles ah, klar. Da man da bestimmt auch draufstoßen.
1: ja. Ja, genau.
0: genau. Super. Okay, vielen Dank
1: erstmal, Markus. Bis dann. Danke, bis dann. Newt, Ciao. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Okay, neben Kinderbekleidung gibt es bei Manitoba jetzt auch was für Erwachsene. Natürlich auch in Unisex. Markus versteht die Definition von Nachhaltigkeit eher holistisch, übers Große und Ganze einfach gedacht. Das ist nicht selbstverständlich, aber auch nicht immer einfach. Ich bin gespannt und freue mich darauf, was Manitoba noch alles auf die Beine stellen wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.